0: Queridas irmãs e queridos irmãos este texto vivo e profundamente simbólico da, da palavra de Deus comparada a uma espada para mim é de uma beleza e ao mesmo tempo uma provocação palavra de Deus que nos desmonta por dentro que separa o bem e o mal na nossa própria consciência. A Palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, penetra até ao ponto de divisão da alma e do espírito. É a Palavra de Deus, o seu Evangelho, a única força que nos pode converter a única força que pode mudar a orientação da nossa vida e da nossa consciência numa operação, vamos dizer assim, numa cirurgia interior simultaneamente dolorosa e simultaneamente curativa, jubilosa, de morte e de ressurreição, pela ação do Espírito. Estamos aqui a atingir o fogo da santidade de Deus em nós, Digamos, a, a vida e a eficácia da sua palavra que nos desmonta, que nos de, que mata em nós as raízes do ódio, da violência, do mal e nos torna progressivamente ressuscitados. Um texto lindíssimo que podemos completar com uma passagem do salmo, que é uma oração, que é um pedido, que é um desejo para nós. Ensina-nos a contar os dias, os nossos dias, para chegarmos à sabedoria do coração, ó oh Senhor. Ensina-me a contar os meus dias para chegar à sabedoria do coração, para chegar a consciência da beleza da vida, do que é viver a sério e em verdade. Não se trata de uma contabilidade meramente estatística da soma dos dias, mas de sugar na soma dos dias a intensidade da vida, no seu contraditório, nas suas contradições, de nos sentirmos amassados pelas situações, pelas relações, pelos acontecimentos, pela sucessão de dores e alegrias que vamos tendo ao longo dos dias e ao longo dos anos e saboreando que tudo isso é vida, na sua grandeza, na sua pobreza, na sua força, mas também na sua fraqueza. Ensinai-nos a contar os nossos dias para chegarmos à sabedoria do coração. E aterramos no Evangelho, com a urgência deste homem, que quase atropela Jesus, digamos, quase que lhe esbarra o caminho, Jesus ia pôr-se caminho quando um homem se aproximou, correndo, ajoelhou-se diante dele e lhe pergunta, mestre, o que hei de fazer para alcançar uma vida plena, uma vida feliz, uma vida definitiva, a vida eterna? Podemos imaginar a cena, a urgência de um homem, o Evangelho de Mateus diz que é um moço, que é um rapaz, o Evangelho de Marcos diz que é um homem, um anónimo, não tem nome, nem tem mais qualquer caracterização, a não ser a urgência de um apelo de vida realizada, de vida cumprida. Um apelo feito a Jesus, que ao mesmo tempo é uma pergunta prática: o que é que eu hei de fazer para ser feliz? O que é que eu hei de fazer para viver uma vida que valha a pena? O que é que eu hei de fazer para me realizar humanamente? Para viver a vida de acordo com a vontade de Deus, a vida eterna. E, queridos irmãos e queridas irmãs, esta pergunta é a pergunta vital, profunda, do coração de cada um de nós, de cada uma de nós. É a nossa pergunta existencial, é a pergunta que nos faz viver e estar aqui. O que é que eu hei de fazer para me cumprir na vida de uma forma digna, Honrada, feliz, realizada. Depois há um diálogo profundo com Jesus. Jesus faz-lhe a primeira pergunta, digamos, elementar: Vives os mandamentos, não matas, não roubas, não cometes adultério, honra teu pai? E o Senhor, este homem diz: Ó oh, Senhor, isso pratico eu tudo desde a minha juventude, tenho a minha vida arrumadinha no legalismo cumprimento da lei. E o Senhor lhe diz, é preciso ir mais longe, é preciso ir mais fundo. Liberta-te dos teus bens. Permite ser livre em relação às tuas propriedades. Não, não te deixes possuir pelo dinheiro, nem pelas terras, nem pelas contas bancárias. Vai, não, vendo o que tens, dá, vender e dar. O verbo mais importante é o dar. Dar e seguir. Vendo o que tens, faz dos teus bens vida multiplicada. Faz dos teus bens não apenas o interesse para ti, mas alegria partilhada, vida comungada, justiça, economia distribuída para os outros. vende e dá aos pobres e segue-me e depois acontece um momento profundamente doloroso e dramático aquele homem que ia quase que atropelando Jesus com a intensidade de querer viver e de querer uma orientação de vida quando recebe essa orientação concreta e prática de vida por parte de Jesus fica bloqueado o rosto torna-se rígido e triste ele recua, sai entristecido, porque, nos diz o texto, tinha muitas propriedades. Estava possuído por muitos bens, do qual não conseguia libertar-se. É um texto belo e, ao mesmo tempo, dramático. Como nós, fala da nossa vida, desta, digamos, desta bipolaridade, desta contradição, que existe em nós, em mim, em cada um de nós, o desejo de um apelo, de um mais, de uma grandeza de vida, de uma multiplicação de vida, de uma fecundidade de vida. E depois, o nosso apego que nos boicota, que nos bloqueia às riquezas, à gestão, às contabilidades, às contas bancárias, aos, aos juros que bloqueia a nossa vida e que às vezes nos torna cegos e irracionais. É um evangelho que fala, que fala deste apelo profundo que nós às vezes bloqueamos em nós próprios. Mudando de assunto. Durante a semana que passou, os noticiários portugueses e internacionais relataram as conclusões da Comissão Independente sobre os Abusos Sexuais na Igreja em França. Conclusões chocantes, arrepiantes, que o Papa Francisco chamou uma vergonha. Foi, como o Presidente da Comissão o disse, uma descida ao abismo do mal na igreja francesa atravessar o mistério da iniquidade do, da qual desta travessia ninguém ficou ileso a própria equipa que foi uma equipe interdisciplinar reunindo teólogos canonistas sociólogos Comissão de Apoio às Vítimas, Comissão de Apoio à Infância, legisladores, a certa altura, precisou de acompanhamento psicológico, porque atravessar a realidade e ouvir o grito das vítimas, o relato das vítimas foi profundamente doloroso. O relatório procurou dar voz às vítimas, e foi elaborado em função das mesmas. Atravessando a vergonha, o abismo, do mal praticado por clérigos, por religiosos e por leigos, protegido com a sacralidade da Igreja, dos sacramentos e da própria condição missionária. E aqui está o escândalo uma missão de vida torna-se numa violência de morte. Concluiu-se concluiu que os abusos foram cometidos por agressores dentro de quadros institucionais, no, na missão da Igreja. Protegidos com o silêncio das instituições, em que se não teve em conta o grito das vítimas também se deu voz aos padres no terreno, que hoje, em França e no mundo inteiro, todo o clero está suspeito de crime e de agressão. E, por isso, todos pagam pelas maçãs podres que alguns o foram. Propõe-se uma revisão da teologia do sacerdócio, uma mudança no direito canónico, uma clarificação das infrações e penas, o respeito pelas vítimas no processo. Propõe-se com ousadia que a Igreja tenha uma autoridade sinodal controlada com a presença de leigos e, particularmente, de mulheres. Este relatório foi um gesto corajoso da Igreja Francesa. É também um exemplo de que poderá e que esperemos que seja seguido por outras igrejas noutros países e por outras instituições da sociedade civil. Por aqui, com a coragem de descer ao abismo do mal, identificar culpados e fazermos todos um processo de verdade e dignificação das vítimas, poderemos estar todos no caminho da cura. A par destas notícias, uma outra nos alegrava, embora fosse triste. Falava-se bem da Igreja também, e bem, muito bem, honradamente bem, de um sacerdote que marcou a Igreja contemporânea, o padre Vitor Feito Pinto era, no contexto de outras notícias, uma notícia redentora. A Igreja também é notícia e pelas melhores razões. O testemunho do Padre Vítor, a sua paixão pelo serviço à Igreja e à sociedade, a alegria de ser padre, a cultura da amizade que cuidava, a sua voz autorizada, de perito em questões de bioética. Foi um apaixonado pelo Concílio e protagonizou em Portugal os primeiros momentos da recepção do Vaticano II. E sempre foi fiel à renovação conciliar. Marcou, em pleno tempo revolucionário, o início de uma pastoral juvenil. E nos anos 80, em período de pouca prática religiosa, liderou uma pastoral de valorização do domingo. E depois entra no campo da saúde, da bioética, acompanhando os processos legislativos do testamento vital, da doação dos órgãos, dos cuidados paliativos da pastoral da saúde em contexto hospitalar. Tanta ajuda dialogando no Parlamento com as comissões parlamentares, sendo voz respeitada à direita e à esquerda e honradamente reconhecida a sua voz num voto de louvor unanimamente expresso pelo Parlamento. Custa-nos a sua partida, mas sobretudo damos graças a Deus pelo dom do seu testemunho à Igreja e à sociedade.